0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Manuel Esperón. Cuarta parte. Quisiera la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través de
1: Pues bien amigos, con la emisión de hoy concluiremos el retrato hablado dedicado a Manuel Esperón. Hemos hecho un viaje por la rica historia de su trabajo como compositor de música de la época de oro del cine mexicano.
0: Sería imposible hablar de todas y cada una de las películas que el maestro Esperón musicalizó desde los años 30 y hasta los años 90, pero al hacer un recuento fueron más de 600 películas.
1: Entre las muchas cosas que no hemos dicho del maestro Esperón es que durante su adolescencia se dedicaba por las mañanas a estudiar música y por las tardes a trabajar en cines como El Orfeón, El Odeón, El Alcázar o El Rialto.
0: En aquellos años 20 se proyectaban películas mudas y era costumbre que la función de cine fuese interrumpida por un intermedio musical con artistas en vivo. De pronto, se detenía la película y en la pantalla aparecía un anuncio que decía «¡Sigue la variedad!». Entonces entraban los cantantes. La lista era larga y siempre de calidad. En ocasiones se presentaba Juan Arbizu, en otras Maruca Pérez y Néstor Mesta Chaires o Ana María Fernández.
1: Al joven Manuel Esperón le tocaba acompañar al piano a esas figuras de la canción. Otras veces, con su piano, creaba música de fondo mientras se proyectaban las películas mudas.
0: Otro dato que no queremos pasar por alto es que el maestro Esperón también laboró para la industria cinematográfica en Hollywood. Para la empresa de Walt Disney, musicalizó toda la sección mexicana de la cinta Los Tres Caballeros. Este filme conjuntaba musicalmente los estilos argentino-brasileño y mexicano.
1: La pasión de Don Manuel por la composición y los arreglos musicales le abrió espacio a otra pasión importante en su vida, los viajes. Esperón se califica como un viajero irredento.
0: Conoce buena parte del mundo, mucho del cual lo ha recorrido en automóvil, pues manejar por carretera es un ejercicio que le fascina y los autos otro de sus pasatiempos. Don Manuel es viajero desde 1927, fecha en que adquirió su primer automóvil, un pequeño Ford que permanece todavía en sus recuerdos.
1: Escuchar música de jazz interpretada por las grandes orquestas del mundo es una más de sus aficiones, también se dedica a revisar la música que él mismo creó, a componer otras obras y a recopilar toda su producción con la idea de realizar uno de sus grandes sueños. Que sus piezas más importantes, las que hicieron historia, se toquen con orquesta en el Palacio de las Bellas Artes.
0: Homenaje que sería viable que las autoridades culturales de nuestro país realizaran pronto para que don Manuel esté presente y podamos disfrutarlo ahora que lo tenemos entre nosotros. Pero mientras este reconocimiento llega, volvamos a charlar con el maestro, quien instalado en la zona sepia de sus recuerdos, nos platica de aquella época en que musicalizaba dos y hasta tres películas a la vez, lo que requería de mucha disciplina en el proceso creativo.
2: Ahora vamos a, a lo que es el proceso de creación de una obra, o de estas piezas ...musicales que usted hacía... ...para vestir una película... ...las trabajaba usted en su estudio... ...cuánto tiempo tardaba... ...en crear una composición... ...cuéntenos un poquito... ...de cómo trabaja usted...
3: Desde luego una película tiene dos... O ...tenía dos capítulos de música... ...que era lo que se llama playbacks... ...que son las canciones bailables... ...que se graban y se componen... ...mucho antes de que empiece la película... ...y lo que es la música de fondo... ...la música descriptiva que es otro tipo de música, de tipo sinfónico, que se compone y se graba ya que se termina la película, uh -huh. ya que se termina el, el último corte de la película, entra la música de fondo. Así son dos capítulos, lo que llamamos playbacks o canciones y la música de fondo.
2: Pero bueno, y de la música de fondo, vamos a hablar de la música de fondo, que supongo que es la más compleja de construir, de crear, sí. porque son... O piezas hasta sinfónicas, digo, yo he visto películas con obras de usted y son de mis respetos, porque si uno pusiera solo la música y no viera la película, uh -huh. es una pieza sinfónica de muy compleja. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevaba a usted escribir esta música de fondo? Hablando de, por ejemplo, pues no sé, la película lo que usted quiera elegir. 15 días nosotros los pobres o ustedes sí, los ricos
3: quince días 20 15. días con mucho
2: se encerraba usted
3: sí no 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 no, no. es cuestión de un poco de técnica aprendida en la escuela de técnica y otro poco de imaginación además de la propósito que es la película los actores se crea un, un clima así que se facilitan las cosas ¿ve? sí sí porque facilita. hay
2: momentos de donde que hay dramatismo y hay que claro. de, o momentos románticos hay que poner música ahí recuadra, está la ¿no? cosa. Uh -huh. Pero 15 días es, un, es muy rápido, ¿no? Sí, Esos pero sí hay
3: que hacerlo, porque así se trabajaba entonces.
2: A ver, cuéntenos hasta cuántas composiciones simultáneamente estaba usted haciendo, digamos, para cuántas películas.
3: Dos, el máximo dos, nada más. Nada más. Dos,
2: dos películas. Sí.
3: Eh, o una con música de fondo y otra con lo que llamamos playback que sean canciones.
2: Pero llegaba usted, a, hay quien dice que su esposa nos ha contado de que llegó usted a hacer hasta tres películas, musicalizar de fondo tres películas. Sí. ¿Y era de desveladas y todo eso? Sí,
3: claro. Pasaba el día entero en el laboratorio que decía yo, con mi piano y mi escritorio y mi papel pautado y todo.
2: ¿Y qué instrumentos son los que normalmente utiliza para esa composición? Básicamente piano.
3: ¿Para, ¿Para componer? Sí. ¿O para la película?
2: No, la, para la película utiliza música orquestal, ¿no? Sí. ¿Pero usted para componer directamente el piano?
3: Piano, directamente. Ajá también la imaginación de repente cuando se viene una idea y no tengo el piano la pinto imaginativamente
0: el cine que consagró a Manuel Esperón a Ismael Rodríguez y a Pedro Infante dejó de hacerse al comenzar a cambiar el país y nuestra ciudad capital a la par la muerte accidental de Pedro Infante cerró la posibilidad de continuar explotando los personajes que el ídolo caracterizaba
1: Con la explosión demográfica, con el fin del milagro mexicano de los años 60 y con la llegada de la nueva camada de cineastas, se comenzó a hacer un cine de temática distinta que no tuvo mayor repercusión en el público ni en las taquillas, pero que sí sacó de la industria a personalidades como Manuel Esperón.
0: Cuando en los años 70 y 80 el gobierno impulsó la creación de un cine de épica histórica, algunos cineastas de la vieja guardia se quedaron sin espacios y empezaron paulatinamente a retirarse. Otros fallecieron.
1: Ismael Rodríguez no tuvo oportunidad de continuar su cinematografía durante los exenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Pasados estos sexenios, Rodríguez volvió al cine sin mayores éxitos y vivía más de los recuerdos que de su trabajo. En agosto del 2004, el director de cine murió. Su hijo, Ismael Rodríguez Jr., describió a su papá de la siguiente manera.
3: Mi
0: padre tenía un humor negro, pero también le gustaba leer y crear historias. Se pasaba horas en su biblioteca o salía a caminar por las calles descubriendo personajes con los que la gente se identificara. Ese fue el don que mi padre pudo explotar. Fue un director que supo llegarle al pueblo por medio de sus películas porque tenía personajes muy sólidos. Él creía que al tener personajes fuertes, interesantes, creíbles y al aderezarlos con conflictos, solitos ellos escribirían la historia. Y eso fue lo que ocurrió. El caso de Pedro Infante fue sorprendente. Mi papá logró que él fuera un ídolo porque le escribió los trajes a la medida investigaba hasta plasmar una historia de vida con la cual la gente se identificaba como también lo hizo con Jorge Negrete Mi padre, Ismael Rodríguez dirigía precioso era enérgico, pero decente conducía a los niños, a las personas y hasta a los animales era un ser superdotado lo más sorprendente es que lograba dirigir al público. Les marcaba en dónde tenían que reír y en dónde llorar y lo conseguía. A mi papá le faltó ver la industria cinematográfica restablecida, comprobar que no estaba en manos de los extranjeros. Él siempre decía que el cine mexicano se levantaría cuando existiera la continuidad que fue rota en el momento en que el gobierno metió su cuchara y pensó en el dinero, intoxicando al público de violencia haciendo a un lado las historias familiares.
1: Ese cine se acabó como se terminó también una forma de ser de México y del mexicano de esa época. Pero quedaron entre nosotros creadores como Manuel Esperón, quien ha legado al país una parte de su trabajo como compositor.
0: A sus 95 años de edad, Esperón sigue cercano a la música, la que compone y la que le gusta escuchar. Dice que oye de todo, pero que tiene sus preferidos entre los que se encuentran Gonzalo Curiel y Luis Alcaraz.
1: Hoy por la, vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de Don Manuel conserva un oído afinado, que a más de sus 70 años consagrados a ese arte, lo hacen un especialista y un crítico autorizado.
0: Afirma que no hay que olvidar que una cosa es el impacto y otra el éxito. Pues el impacto se puede dar con una porquería enorme, algo del momento, pero que no pasa de ahí. Y el éxito se produce cuando la gente asimila cuánto le gusta una pieza y ésta no pierde vigencia. Y a través de los años, siguen la aceptación del público.
1: Amorcito corazón, yo tengo
2: tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor
1: sin duda es el caso de sus obras que fueron exitosas como Amorcito Corazón, que creó a partir de la letra que compuso Jesús Camacho, mejor conocido en el medio artístico con el seudónimo de Pedro de Urdimalas, Flor de Azalea, cuya letra es autoría de Zacarías Gómez, o No volveré, que surgió al lado del letrista Ernesto Cortázar, el apagón que compuso en coautoría con Ernesto Cortázar y Mía, con letra de Felipe Bermejo.
0: En los conciertos que el maestro Esperón ha dado a lo largo de toda la República Mexicana en los últimos 10 años, incluye sus éxitos como Amorcito Corazón, con Los Silviditos y todo, pero también es posible escuchar obras sinfónicas como sus arreglos para soprano y orquesta de los valses mexicanos.
1: Hace 60 años, su vida no era tan tranquila como la de hoy, pues vivía bajo la presión del director de la cinta de terminar en 15 días todo el vestido musical de una película pero el temple de Manuel Esperón resistía a eso y mucho más.
2: Usted, para hacer la música de fondo, es decir, esta música que viste a la película, primero tenía que usted ver la película ya terminada, desde luego, ¿no? Naturalmente,
3: si no, hay, no hay material.
2: ¿Y el director, qué tanto el director de una película influía en usted? Para, le decía, yo quiero que vayas por aquí.
3: Más o menos, Sí, daba sus ideas, pero sin meterse en la realización de la música. Por lo menos conmigo nunca se metieron, y siempre les atiné con lo que necesitaban. No estoy echándome de, de lado, ¿eh? no, pero no, así no. fue la cosa.
2: No, bueno, pues qué bueno que había ese respeto y esa posibilidad de trabajar en libertad, ¿no?
3: Y naturalmente,
2: ¿Con quién fue, con quién hizo mejor Mancuerna? O sea, ¿quién fue el director que mejor Todos. Que mejor le entendió o le, todos, le lo todos, respetó?
3: Todos, Ismael Rodríguez, este, Fernando de Fuentes, todos. Con todo me entendí perfecto, nunca tuve un rechazo de música, nunca, jamás, no.
2: ¿Y a usted se lo subió alguna vez la fama? ¿Se volvió usted vanidoso?
3: No, no digo, lo que yo hacía no era como para llenarse de fama, no, era un trabajo, pues sí, importante, pero no famoso, de salir a, a que me clamen y avienten flores, no, no. Si acaso una que otra canción como eh, Amorcito Corazón o La Mujer del Puerto, aquí valieron la pena de... De ser muy aprobado para el público Así
2: Que hasta hoy se canta amorcito corazón en todos lados
3: ¿no? Sí, ha quedado para siempre
2: Esto que usted acaba de decir es muy cierto El músico como el guionista en el cine No siempre ocupan los primeros lugares A pesar de que tanto el guion como la música Son determinantes en las películas Y es algo que la gente a veces no ve el Pues así es, así, no es. así ha eso.
3: sido siempre Así ha sido siempre No hay manera de cambiarlo, o así sea, Siempre ha sido así como... Y sigue siendo
2: son como oficios un poco ocultos, un poco llevados de lado, en, en, sí. en ¿verdad? En una película.
3: Así fue. Sobre y... todo el musicalizador de música de fondo siempre está muy a la oscura. Ahora, cuando ese musicalizador de fondo hizo las canciones para la película, y las canciones de la película la pegaron, lo que se llama pegar, y fueron hechas por el músico de fondo, pues entonces sí es un exitazo del músico de fondo. Pero quizá la canción de pegue, que se llama la canción de pegue.
2: Y bueno, ¿y con los letristas, con quién se llevó usted mejor? ¿Con López Méndez, con Felipe Bermejo, con Urdí Malas Cuénteme algo con cada uno.
3: Pues bien, con todos. que Yo me acuerdo que haya habido algún alguna violencia, cualquier, eh, no, nunca.
2: ¿Con Cortázar cómo se llevó? ese fue ¿Él fue su mejor amigo?
3: Esperón y Cortázar, sí, Ernesto es... Cortázar.
2: ¿El trabajo con estos letristas lo llevaron a usted a hacer amistad con ellos? Éramos amigos
3: todos, todos era un equipo de... Gente. Unos eran artistas y otros eran músicos, pero la llevábamos muy bien todos. No había enemistad ni nada de eso.
2: ¿Y qué tal era el, el bate Ricardo López Méndez, que es un gran poeta, no?
3: Muy muy especial, tenía. Era muy amigo mío también, pero era muy especial, era muy, muy exquisito, muy, muy minucioso para cosas, muy raro. Digo, de su manera, pero uh -huh. conmigo la llevó muy bien siempre.
2: ¿Qué cree usted que hizo que el cine de su época, este cine que usted musicalizó en los años 40, 50, yo sé que después siguió usted haciendo música para cine, pero este cine exitoso de estos años de, de Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿qué cree que haya sido lo que lo hizo exitoso?
3: Bueno, era un cine muy pegado a la popularidad, a los populares, a la gente de media, lo que se llama. de clase media eso era.
2: Ajá, eso es lo que creía. No era
3: cine aristocrático ni era, era el sino del pueblo para abajo y del medio pueblo.
2: Y además reflejaba mucho, pues el cómo se vivía. No era una ficción, era una, un reflejo de la realidad. ¿no? Sí,
3: así era la cosa.
2: Entonces, ese cine rescata toda esa época, ¿no?
3: Sí, ajá.
0: Ahora mencionemos algunos de los premios que Manuel Esperón ha recibido a lo largo de su vida. En 1941 obtuvo una estatuilla otorgada por periodistas y cinematógrafos por la música de la película ¡Ay, Jalisco, no Terrajes! Ese mismo año ganó la medalla de oro de la compañía RCA por el manejo de la sala de grabación y sonido en los hoy extintos estudios CLASA.
1: Ese 1941 fue uno de sus mejores años en materia de galardones, pues logró otro por la música de la canción Cocula, de la película El Peñón de las Ánimas, así como Placa de Plata por la música de la cinta Allá en el Rancho Grande.
0: En 1945 ganó el Ariel por la música del filme Canta Claro. En 1953 le dieron otro Ariel por la musicalización de Cuando Me Vaya, basada en la vida de la compositora María Grieber.
1: En 1958, logró la medalla de oro Gonzalo Curiel por sus 25 años consecutivos en la composición de Playbacks para cine, así como la medalla de oro Mario Talavera por sus 25 años de composición de música para películas.
2: A mí me gustaría saber qué le dejó a usted, don Manuel, qué le dejó el cine como vivencia.
3: ¿En qué sentido?
2: En todos los sentidos. ¿Qué le dio el cine a usted?
3: Me dio popularidad, me dio dinero, me dio casa, me dio esposa, pues todo. Coches, perros, perritos, perrotes, <ríe> todo.
2: Hasta una hija que se llama Flor de Azalea, ¿verdad?
3: Sí. Y May la otra hija. Ajá,
2: May sí. El cine le dio a usted estructura, lo hizo a usted.
3: ¿Mm? Bueno, yo también hice el cine. ¿eh?
2: Claro, claro. Le luego. metimos... Entonces, a usted, el dinero que ha ganado, es ¿qué lo ha utilizado? En es cierto que viaja mucho, que ha viajado. Hemos mucho?
3: viajado bastante. Tenemos un par de casas, una grande, una chiquita. Vivimos muy bien, ayudamos a la gente que se nos acerca. Ayudamos hasta cierto punto, nos, nos Vamos a mantener gente que no.
0: En Guadalajara se develó placa, batuta y diploma de plata. En el año 76 se le otorgó la lira de oro, en reconocimiento a su labor en pro de la música mexicana, así como la medalla Quetzalcóatl a sus 50 años de tarea ininterrumpida en el cine nacional.
1: En 1984 se le entregó la medalla Salvador Toscano, al mérito cinematográfico, por parte de la Cineteca Nacional. Esta medalla la recibieron antes personajes como Gabriel Figueroa, Emilio Fernández y Miguel Zacarías, y en 1990 recibió el máximo galardón, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de manos del presidente de México.
0: También le entregaron la diosa de plata e ingresó al Salón de la Fama. En 1996, en Cocula, Jalisco, fue invitado a colocar la primera piedra de lo que será la primera escuela de mariachi que llevará su nombre. Y en 1998, el Instituto Politécnico Nacional le organizó un homenaje. En ese acto, el maestro Esperón entregó la música del himno del Politécnico, cuya letra había sido escrita muchos años atrás por el poeta Carlos Pellicer.
1: Estos son algunos de los reconocimientos más importantes que ha recibido Manuel Esperón... ...a lo largo de más de 70 años en el cine nacional. Hoy día, el maestro Esperón pasa sus días revisando papeles... ...desempolvando recuerdos, fotografías, partituras... ...notas que encuentra por aquí y por allá en el estudio de su casa de Cuernavaca... ...una quinta que lleva el nombre de «Amorcito Corazón».
0: Todo ese material documental relacionado con su vida va a las manos de un célebre escritor y periodista mexicano quien ha empezado a escribir un completo y bien documentado libro biográfico pues, por increíble que parezca, hasta hoy ningún biógrafo se ha ocupado de la vida y la obra de Manuel Esperón.
2: Finalmente, cuando volteé a ver a usted su vida, qué dice, qué piensa... ¿Le quedó algún pendiente por hacer? ¿Tiene tareas por ahí... Ya. ...por realizar?
3: No, yo creo que lo que me propuse lo hice y lo logré bastante bien y ya. Con eso está muy bien.
2: ¿Se siente satisfecho?
3: No me quedé... Ay, si hubiera hecho... Si hubiera, no, 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 no. Eso... Lo que se me ocurrió lo hice, sirvió, pegó, me produjo beneficios y ya. Sencillamente.
2: Si no hubiese sido compositor, ¿qué otra profesión hubiese elegido? Ingeniero. ¿No, que no quería?
3: Hubiera que... Pero, siempre me quedo en segundo lugar, porque podría haber tomar la carrera de ingeniero y dejar la música pendiente, pero no, porque pues, tuve ingeniero, mi padre y mi hermano fueron ingenieros los dos. Y yo soy pues, cilindrero como decían. Mire, pues, un ingeniero, otro ingeniero y un cilindrero <risa>
0: Habría mucho más que decir de este talentoso hombre, cuyas obras han quedado indelebles en el recuerdo de los mexicanos, y que seguramente seguirán siendo cantadas por las nuevas generaciones.
1: La modestia del propio maestro Esperón no permite que nos asomemos más al trabajo disciplinado y continuo que ha realizado en más de medio siglo en pro del cine mexicano. Pero dejemos que una frase de la autoría del director de orquesta, Sergio Cárdenas, nos define al maestro Esperón ...y su aporte a la música mexicana. Sergio Cárdenas ha dicho...
0: ...Manuel Esperón hace caudaloso el río de la música mexicana.
1: Hermosa frase con la que hoy... ...cerramos este último capítulo... ...sobre la vida y obra del compositor... ...Manuel Esperón.
2: ¿Y se quedó con ganas de ser música de concierto, de usted mismo ser músico, interpretar en Bellas Artes?
3: Bueno, siempre hay esperanzas de algo, siempre hay, hay necesidad o hay ganas de hacer algo, pero creo que lo que yo he hecho ha estado bien, se ha interpretado bastante y no, no me quejo.
2: Y además están haciendo, según nos decía Doña Beatriz, están haciendo un, un concierto, preparando conciertos sinfónicos, ¿no? Así ¿verdad? es. Uh -huh. De la música que usted escribió, la música popular mexicana. Sí, claro. Y además hizo usted música de concierto porque incluso está en su discografía, en que usted hizo valses y todo eso. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo último que yo quisiera preguntarle, ¿cómo quiere que la gente lo recuerde?
3: ¿Cómo soy? Ni más ni menos. No soy un genio, no soy un ignorante. Soy una buena persona, y, no, y soy guapa porque ese es mi remedio. Ah, ¿eh? Nada más.
2: Si tuviera que escribir hoy su epitafio, ¿qué le pondría?
3: Uh -huh. No, 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 no. No me hable usted de eso del epitafio, es que ya se murió y no, no. Olvídese del epitafio ese. No, no hay sin epitafio, eh, no hay. No hay epitafio.
2: No hay epitafio. No hay epitafio. En blanco.
3: Habrá, hay pitorreos, pero epitafio
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a Manuel Esperón. Le invitamos a que nos encontremos el próximo lunes a la misma hora. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, en las voces María Sandoval y Juan Stack.